0: Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer tenerlos otra vez En un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Cómo están? Cuéntenme ¿Qué tal les ha ido una semana sin verlos? Adrián
1: ¿Qué tal, Alejito? Uy, gente, te le escuchas televidentes eh, Igual, he pasado bastante bien No me quejo, una semana productiva Con bastante tarea de la universidad Pero bien, no me quejo Milito, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. <risa> uh,
2: yo bien, un poco relajado, terminando un poco ya las vacaciones, dedicándome a proyectos personales aquí del hogar, haciendo un poco de, de comercio informal, apoyando a la economía del hogar. Pero fuera de eso, todo en orden, todo correcto.
0: Qué bueno, chicos, qué bueno. Me alegro, me alegro que todo se encuentre bien Que estén comenzando con nuevos proyectos personales Y sobre todo que apoyen a la economía del hogar Que es muy importante Pero antes, antes que nada Yo quiero, quiero hacerles la pregunta de rigor, ¿no? Entonces quiero saber si, si ustedes ya, ya están servidos
2: Sí, evidentemente Con la bebida... La bebida... De acompañamiento de los sanos La buena agüita La agüita
1: de vieja, ¿no? Yo servido con La que ya es media clásica mía Pero ya, ya voy a volver a rotar no, no <risa> Hoy me estaba haciendo un, un vinito Pero para la otra semana será
0: Bacán, yo estoy con La cervecita, la, la que sabemos Pero como siempre quitándole la etiqueta Así que hasta que no nos paguen no pienso darle publicidad gratis a nadie amigos.
1: <risa> Les damos fama, les damos millones de vistas
0: <risa> Bueno, entonces eh, creo que el, el tema de hoy es interesante Pero quisiera que nos comente cuál, cuál es el, el tema Para que nuestros todo nuestro público lo pueda saber Así que Emilio cuéntanos que, qué vamos de qué vamos a hablar hoy
2: por supuesto, el único y relevante titular del, del programa de hoy es eh, el análisis que vamos a hacer sobre el, el COVID y la pandemia. Ya lo habíamos mencionado hace unos varios capítulos, búsquenlo entre todos aquellos. Ahí está mencionado, les prometo, por esto, eh, que íbamos a hablar de esto, y, y aquí lo tiene. Entonces... Quiero empezar escuchan, escuchándoles a ustedes hablar un poco sobre lo que... Desahóguense, no les voy a poner preguntas. Yo quiero saber qué, qué, qué opinión les merece esta, esta pandemia, el, el rumbo actual
1: de todos. A ver, yo me considero una persona optimista, así que voy a intentar sacar el lado bueno. Ha sido un tiempo de aprendizaje, ha sido un tiempo de interiorizarse con uno mismo y con la familia o con las personas que cada quien viva. Eh, hay mucha gente pasándola mal, pero intentando ser lo mejor eh, optimistas posible, creo que todos hemos aprendido bastante y la humanidad también ha aprendido mucho y eso pasa cada Cientos de años, así que Vamos por ahí un, un hecho novedoso, nadie lo veía venir Sí Alejito
0: Pues, ¿qué te puedo comentar? También me voy eh, en una de las partes eh, Positivas Es que creo que si sí, la mayoría nos llegamos a A autoconocer Creo que yo hice Mucho de eso durante esta pandemia Como que Comencé a meditar, a hacer ciertas actividades que mm, me relajen y, y pueda sacar de eso información eh, mía. Así que creo que fue eso, pero también un, un momento muy, eh, de mucha preocupación, tanto en el tema económico, en el tema social y en el tema obviamente de, de salud, en, la, en las cuales creo que nos hemos preocupado un poquito más de de entender que debemos cuidarnos, que debemos protegernos y que debemos seguir unas normas para, para no, no tener inconvenientes eh, graves. Bueno,
2: Disculpe, he estado trabajando durante la noche y estoy un poco trasnochado. <risa> Pero bueno, eh, ok, vamos a empezar a profundizar un poco ya y... Yo quiero un poco conversar con ustedes acerca del antes de la pandemia. Hacer una, si se quiere, una radiografía sobre nosotros previo pandemia. Porque yo creo que para entender las soluciones primero hay que identificar los problemas. Entonces hay que partir por el principio y el principio es antes de la crisis. Por eso les invito a que me comenten ustedes cómo vieron, cómo veían. claro desde una perspectiva un poco fuera de la caja, a lo que era la realidad.
0: Pero hablamos ya cuando ya cuando sabíamos que existía este, este virus, obviamente, pero tal vez no llegaba el tema de que nos pongan, nos guarden en, en la casa, ¿no?
2: Y a la final, independientemente de saber o no saber esta noticia, era cuestión de tiempo, pero las actitudes y las costumbres, que nosotros teníamos ya eran una cosa arraigada desde hace mucho tiempo sean buenas o malas independientemente de la información sobre este virus ya estaban implantadas en nosotros como sociedad
1: ¿sí o no, Adrián? correcto correcto, comparto eh, era una manera de ver al mundo muy, muy, muy diferente la que todos teníamos un poco más banal pero igual me gustaría dar paso ahí a la increíble forma de adaptación que tenemos los seres humanos, porque somos máquinas de adaptación social brutales. O sea, ni bien empezó la pandemia, como que sí fue el choque, toda la gente le costó, pero ahora en cambio si preguntas, sí me atrevería a decir que al menos del 50% de la gente a la que yo he preguntado en cambio dicen, no, yo en realidad ya estoy acostumbrado al nuevo ritmo de vida, más bien ya no extraño tanto lo que en un inicio todos querían salir, se, se sentían estresados, atrapados y ahora es como que la mayoría de gente ya ha logrado hacer un nuevo método de vida en relativamente poco tiempo, si es verdad que ya vamos para medio año encerrados en las casitas, pero eh, nos adaptamos rápido y si bien teníamos otras costumbres y otros pensamientos antes como población, creo que han evolucionado más rápido de lo que esperaba por ahí le doy un punto bueno a la humanidad un check de mi parte
2: veo que esta tarde vas a estar a, a, a favor y en pro de nosotros como especie ¿no?
1: no <risa> pero, pero cuando se puede hay que sacarle lo bueno me parece me parece que hay equilibrio
2: porque yo soy un poco lo contrario la verdad he entendido a mi manera de ver que el, el resultado de todo lo malo existente hoy por hoy es fruto de nuestras acciones directa o indirectamente entonces un poco estamos consumiendo de lo que nosotros hemos sembrado no me refiero al virus en sí que eso todavía es una incógnita, no se sabe si es que sí o si no, eso ya va para teorías conspiranoicas pero independientemente del virus es, las actitudes que tenemos, los sistemas que manejamos, los gobiernos que tenemos todo eso viene de un un pasado colectivo marcado de ciertas tendencias, de ciertas costumbres, cosas que han ido desarrollándonos hasta la actualidad, que, a mi manera de ver, obviamente no teníamos previsto vivir toda esta catástrofe, sin embargo había cosas previsibles, cosas que se podían mejorar antes de esta crisis. Y por eso yo quería evaluar justamente este previo a, a pandemia, porque solo nos hemos dado cuenta de lo mal después de lo que pasó. Entonces yo sí quisiera enumerar un poco acerca de, de los defectos y los errores que hemos manejado durante el tiempo. No sé si se les ocurra algo.
0: Um, yo por mi parte creo que el, esa incredulidad si lo dije bien <risa> bueno eso <risa> sí porque porque muchos de, de, de nosotros como que decía ah, ese virus no va a llegar o, o, o era si lo pensamos mucho más antes era algo que iba a decir como que si alguien en 2000 qué sé yo 2017 2018 te decía vas a pasar seis meses encerrados por por un gripe por una gripe o por un virus eh, capaz que decías que, que no, que, que era imposible eso Entonces, eh, pues yo creo que el tema de ser incrédulos ante eso Y puede ser el hecho de, de no, no adelantarnos a las situaciones Como que no, no acatar bien las, las recomendaciones que ya se hacían desde antes
1: Sí, compañero. No, yo diría que incluso más que adelantarnos, el problema es que ni siquiera estuvimos al nivel, que creo que es un poquito a lo que dabas hincapié, Emilio, que sí, ¿no? que muchas de las cosas que nos están pasando ahorita no son más que factura de lo que ya venía pasando. Eh, que el problema de, de los países más afectados en cuanto al tema de salud, que haya colapsado el sistema de salud, que no se pueda dar eh, el, el servicio que uno esperaría para una pandemia no es que es por la pandemia es que ya se tenía un mal sistema de salud durante décadas el tema del desempleo es por la corrupción que se tenía desde hace décadas entonces la pandemia simplemente nos la puso un poco más difícil pero no está haciendo otra cosa que pasarnos factura de los errores que llevamos cometiendo de largo
2: pues sí um, de hecho justamente eso quería quería abordar porque todo esto se puede se puede enumerar, se puede enlistar, gracias al impacto que ha tenido, el impacto que ha generado a nivel económico, a nivel laboral. Ha sido bastante bastante marcadas las diferencias en cuanto a reacción de tal lugar a tal lugar. Incluso en países vecinos, donde se supone que manejan políticas parecidas y los resultados han sido totalmente distintos. Entonces, yo entiendo que un poco para tocar esos temas eh, en cuanto a la dificultad que existe para, por ejemplo, nuestro país, porque yo no sé demasiado del resto del mundo, por eso pongo de ejemplo al Ecuador. Ha sido bastante complejo el hecho de manejar la disciplina en toda la gente. Eso, como manera de ejemplo, ¿no? La, la disciplina de la gente al, al no no tener el, llámese, respeto, o en algunos casos donde se maneja otro tipo de de ejerción de, de autoridad frente a, a, las, a los entes de seguridad pública, eh, tenerle respeto y hasta cierto nivel miedo que se tiene en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en países como Tailandia, India, donde ahí realmente, si es que no fuera por los medios digitales, las redes sociales, no, no se tomaría en cuenta ni siquiera los derechos humanos de mucha gente. Que partamos del inicio de que es gente indisciplinada, no obedece a lo que se supone que debería ser un bien común y por eso paga con castigos un poco más drásticos. Y yo creo que porque no tenemos esas medidas acá es que no existe la misma disciplina ojo yo no estoy diciendo que sea efectivo el castigo físico o la brutalidad policiaca para nada pero sí es bien cierto que a partir de estos hechos la gente en general tiene no sé si miedo o mayor respeto a estas figuras esto hace que efectivamente se cumplan de mejor manera las cosas que se emiten de las personas que están al poder hacia la gente que tiene que obedecer.
1: ¿Sí, o no? sí, ¿sí o correcto, no? Correcto, correcto. Eh, sí, sí, es un tema bastante complejo de de sacar si es completamente bueno o completamente malo. Eh, tienes países que funcionan por mayor represión y mayores sanciones, como tienes países que funcionan por simple y mera cordialidad y respeto de unos a otros. Eh, sin embargo, lo que, sí que está claro es que ajá, el no tener un orden nos ha costado caro. El tener un sistema que la mayoría de los no le tiene confianza ni salud, judicial, policía, lo que sea, hace que no te tomes en serio las órdenes, o sea, no, no tienes confianza, entonces no, no te puede decir qué hacer alguien a quien no respetas y sabes que no hace bien su trabajo. Entonces, eh, es tema complejo, pero que sí nos ha pasado igual otra mini facturita de por ser desordenados, alargarnos incluso un montón en, en esto del estado de excepción y estar en casa tal vez con, siguiendo las normas al 100%, hubiera sido mucho más fácil llevar la situación, pero como sociedad misma nos desbaratamos cuando nos piden orden.
2: Es lo que mejor describe a nuestra sociedad, ¿no? Nos cuesta obedecer. Yo creo que mejor se manejaría la sociedad actual pidiéndole lo contrario, ¿no? O sea, quitar, o sea, es, es real, o sea, yo tengo la teoría de que realmente... Hay, hay dos posibilidades de manejar a, a, a la gente o la oprimes totalmente o la dejas a su libre albedrío y es como, como manejar un caballo o sea a los que no están domados si los ajustas mucho se vuelven salvajes si sueltas demasiado la correa es como jugarle la psicológica y se calman y obedecen entonces yo creo que eso sería otro mecanismo que se debería intentar, al menos, ya que la primera posibilidad no funciona porque nuestras fuerzas del orden no son ni el 30% de lo que es la población en general, entonces es negado el tener un chapa en cada esquina, porque eso es lo que se necesitaría si se aplica un método de represión totalitaria, ¿no? que es lo que se ha venido queriendo hacer por desesperación, y que evidentemente no funciona, porque en sectores populares realmente la gente hace lo que le da la gana.
0: Sí, es lastimoso, es, es, es lastimoso cómo, cómo se está manejando nuestra sociedad, o cómo se manejó durante la, esta cuarentena, eh, porque obviamente se veía ¿no? que en barrios populares, como tú lo decías, Llegaban agentes policiales por decenas Pero igual les recibían con botellas de vidrio Con botellas plásticas, con baldes de agua Para eh, que no interrumpan una reunión social Una reunión que obviamente estaba prohibida en esos tiempos Entonces sí, es, es totalmente un, una cultura tan triste la nuestra Que, que no sabemos ah. recibir órdenes y no sabemos cómo seguirlas y entender más que todo las consecuencias de esas de, de, ese, de incumplir con esas normas o, o esas órdenes.
2: Sí, y yo quería mencionar algo antes de que me vengan a atacar en los comentarios. El dinero no representa cultura. Yo puse como ejemplo los sectores populares, pero realmente es lo que te vendían los medios. De ahí si tú te pones a buscar en gente donde hay mucho dinero, por ejemplo, aquí en Ecuador, San Borondón la gente igual tiene mucho dinero y es la misma indisciplina entonces antes de que ataquen cierto comentario que hice, no es cuestión de dinero, pero es el primer ejemplo que tuve
0: claro, claro, sí, sí, vale, y... vale, vale eh, decir eso aclarar eso, porque también lo podemos ver que en, en en Cumbaya también existían un montón de eventos sociales que eran prohibidos y, y lo seguían haciendo, o sea
2: no, sí, eh, es, es correcto, pero justamente yo creo que esto que hemos topado de la indisciplina es raíz de ya todo lo que ha venido fallando en el sistema en el que vivimos, ¿no? A, ni, a todo nivel, o sea, si nos ponemos a, a, a buscar justamente el, esta radiografía de los problemas que existían ya desde antes, yo creería que el origen es la indisciplina. Indisciplina por falta de cultura, por no tener claro quién es tu autoridad porque claro aquí el más vivo es el que gana siempre y no es así, tienes que aceptar con humildad lo que te están diciendo
1: gente que sabe más que tú claro, también eh, eh, esa parte me parece súper súper importante porque desde hace algunos años ya obviamente todavía me cuesta pero desde algunos años intento confiar en la política de, de mi país no en todos obviamente me, me informo lo más que puedo pero en el tema de que muchas veces es súper sencillo decir qué está fallando y por qué no sirve y que nadie hace nada es más o menos como cuando critican tu trabajo creo que todos alguna vez tenemos esa experiencia bien te quiere decir cómo hacer y es un en tu cabeza un no me digas cómo hacer mi trabajo no no puedo hacerlo de la manera mágica que tú quieres porque no se puede sea el trabajo que sea entonces, eh, hay carreras que se, que se prestan más para eso que otras, como, no sé, medicina y política, para soltar ahorita como ejemplos, en el que la, es fácil para la gente decir cómo debería hacerse, qué debería hacerse, por qué debería hacerse. Entonces, pongámonos en un plan más pacífico de decir, no todos, pero algunos de ellos es gente que ha estudiado para eso, voy a confiar que saben más que yo, voy a confiar en que entenderán cómo manejar la situación. Y tratarse de poner en ese papel de, es como que alguien me diga a mí cómo hacer mi trabajo, yo sé cómo hacerlo, calma, algo así.
2: Sí, eso es complicado, es, 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 es realmente, desde el punto de vista de un ciudadano común, es un poco ya cansado tratar de entender hasta dónde llega la raíz de los problemas, porque es como un círculo vicioso, ¿no? y todos se tiran la culpa entre todos pero realmente es que la culpa es de todos porque no es de los que gobiernan y no es solo de los que están abajo es de todos si tú quieres o sea volvemos a, a, a política y es si es que tú quieres un país que funcione comienza trabajando tú mismo o sea produce haz algo con tu vida después exígele a la gente que está arriba en el, en el poder y solo así, la gente que está arriba en el poder se siente presionada de trabajar. Porque sabe que no le puede ver las huevas a gente ignorante, a gente que no se prepara. Y el perfil de la gente que está en el poder va a cambiar. Pero es un dar y recibir. O sea, no puedes pedir sobre algo que ni siquiera entiendes. Y es más o menos el, el porqué de, de los problemas que existían ya desde antes. Y mucha gente, claro volviendo a la indisciplina, coge aquí, hace lo que le da la gana, se enferma y le pide al Estado que le cure. Y realmente es injusto. Pero claro, estás en tu derecho. Entonces, todo es un dar y recibir de lado y lado. Y, y, y ligado a eso, yo quiero eh, enfocarnos un poco sobre justamente la fragilidad en la que vivimos de, justamente, cosas como este virus, cosas como una decisión política en un día, hacen que todo el panorama general cambie y se vuelva difícil. Si podemos poner como ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos, con su política de no migración, bueno, no migración ilegal, Hace que se complique un poco y se tensionen relaciones comerciales y bla, bla, bla. Lo mismo acá con la gente de Venezuela. El hecho de que haya, por ejemplo, existido mayor número de requisitos para que vengan y trabajen, hace que la gente se esconda, hace que la gente robe, hace que la gente haga cosas por debajo de la mesa porque ya no tienen la misma apertura para trabajar. Si bien es cierto que mucha gente que venía a migrar acá viene con la intención de trabajar hay mucha gente que realmente no tuvo la oportunidad porque estamos en un país que si bien tiene una moneda más amplia que la que estaba allá no 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 puedes irte a meter a un lugar donde realmente no hay, no hay tanta holgura y no hay tanta sí pues holgura en, en, en campo laboral, en, en campo económico y eso como poner unos ejemplos pero es súper frágil la manera en la que nos, nos pueden manejar en cuestión de días, de horas, con decisiones, no quiero decir arbitrarias, pero parecería que sí, en muchas ocasiones.
1: ¿Qué opinan? Alejito, está callado usted. Sí, está callado usted.
0: <ríe> me, me gustó, me gustó tu, tu opinión, tu reflexión, la verdad. Y sí, obviamente creo que estamos en una en una sociedad muy muy frágil en el sentido de que primero no está bien informada, no no nos gusta informarnos bien, sino co que, que consumimos lo que lo que nos ponen. Entonces, no estamos informándonos de una buena manera. Y eso hace que caigamos en 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 muchas en muchas noticias falsas o tal vez eh, en noticias que, que son verdaderas pero sacadas de contexto entonces creo que eso también nos fracciona bastante como sociedad el hecho de, de no saber si en verdad nos están no, lo que lo que sabemos es, es cierto o no eh, otra de las cosas como tú bien ponías los, los ejemplos, decisiones muy eh, de, de pocos, tal vez segundos, de pocos minutos o noticias de pocos segundos, de pocos minutos hacen que cambien totalmente nuestro nuestro panorama podemos poner por ahí el, el, el precio del petróleo cómo, nos, cómo no nos, nos, se nos complica el panorama al, al nivel de, de economía del país sabiendo que el barril de petróleo descendió hasta niveles antes nunca vistos entonces esas son otras de las cosas que también es un ejemplo de las cosas en las cuales vemos que nuestra sociedad es frágil y que en pocas en pocos minutos, en pocos segundos, cambia totalmente nuestro panorama de, de estar estables a estar en, en, en serios problemas.
1: Claro. Sí, no, eh, este, sí es, es incluso ahorita conectando ideas en alguno de los capítulos anteriores, y hablamos del problema, pero bueno, un poco más familiar de cuando no existe un ahorro, ¿no? Entonces creo que lo podemos llevar a la gran escala en la que decir que no solo el país, sino el 80% del mundo hoy en día se maneja bajo una ideología económica que exacto, que es frágil, que le tocas un poquito y hay crisis graves, que es lo que pasó con, con la pandemia. Sin embargo, los países con un mejor manejo, con un mejor ahorro, no, le, no les pega tan fuerte como los países que, ajá, que aparte de, en este caso específico, que aparte de depender del petróleo, ya de por sí estás endeudado, el petróleo no, no, no vale nada, pero no puedes, eh, cuesta más producir que venderlo, pero no puedes dejar de producir porque ya está vendido a China y tienes que cumplir tu cuota de dárselo. Es, es, o sea, es una tras otra que no puedes hacer mucho y que se basa en, este pequeño gran, eh, en el pequeño ejemplo de la familia. Es decir, no hicimos las cosas bien desde el centro, desde el ahorro, desde el principio. Todo lo que venga nos va a golpear más fuerte porque no tenemos ni buenas bases.
2: Muy bien, hemos cerrado un poco. Iba a enlazar eh, el siguiente tema que tenemos para hoy, pero me están informando desde producción que nos vamos a un corte comercial, así que enseguida regresamos. Siérvanse con nosotros y ya volvemos. Me das la palabra.
0: Ya estás. <risa> ya estás con la palabra, mi estimado Emilio.
2: <risa> ok. Bueno, muchachos, eh, habiendo vuelto de ese corte, un buen corte, yo creo, un buen corte, sí, sí. Interesante. Eh, estábamos pensando sobre justamente la sociedad frágil que, que, que manejamos, ¿no? Y cómo afecta, justamente mencionaba Adrián, dependiendo del ahorro que tengas, en mayor o menor escala, siempre es lo mismo, ¿no? Te afecta más o menos dependiendo de cuánto tengas ahorrado. Yo creo que eso va enlazado a lo siguiente que es el comportamiento hacia, hacia, hacia o ante la situación de, de emergencia. Porque claro, la reacción de cada persona es proporcional a la situación en la que vive. Entonces hay gente que se pasó meses y se ha pasado, y yo conozco gente que pasa encerrada, y hay gente que le valió desde el primer día porque tenía hambre y tenía que comer. Entonces, ¿cómo ustedes ven, haciendo un pequeño balance, cómo ustedes creen que ven la reacción? Ahorita mencionabas que somos adaptables. ¿Cómo crees que, cómo creen que, que ha sucedido este cambio en costumbres, esta adaptabilidad que nosotros manejamos hoy en día, la reacción que tuvimos hasta hacia la pandemia? Alejo primero.
0: Um, pues yo la verdad creo que... Que sí, depende depende mucho de, de la situación de cada persona, obviamente, pero la verdad yo, yo he visto que, que no, no nos hemos comportado de una, de una buena manera, porque yo entiendo la parte en la cual dices como que, claro, necesito salir a trabajar porque si no trabajo no como, y es totalmente justificado y, y dices, sí, está bien. Pero hay, otro, hay otra parte, una pequeña parte tal vez de la población en la cual... Salía, pero sin necesidad de, de, de nada, o sea, como que salía a verse con sus amigos, salía a, a beber, o simplemente salía porque no quería, no quería sentirse encerrado, y imagínate que una de esas personas, tan solo en una fiesta, uno estuviese contagiado, Obviamente que en una de esas fiestas no, no es que te vas y te proteges, es que con mascarilla voy a estar bailando con mascarilla o, o voy a estar bebiendo con mascarilla, porque no, no lo haces. Entonces, eh, ahí el, el, el gran problema de que puede ser que muchas de, de esas personas, tal vez ellos no se vieron afectados, pero sus compañeros, sus amigos, sus amistades... ¿se contagiaron, se afectaron o tal vez una tercera persona que puede ser el, eh, un familiar de, de alguna de estas amistades o, o de él mismo?
1: Sí, completamente eh, de acuerdo. Yo eh, agregando también podría decir que creo que el problema, basándonos en primero lo que ya lo he lo dicho, que no estábamos listos eh, como sociedad, mucho más allá del país no, sino como planeta, nadie se veía venir esto. Y lo que creo que sí pasó localmente es que la gente se cansó en el momento más inoportuno. En un inicio la gente empezó con mucho miedo, hasta empezó a hacer cosas que no debía, como esto de ir al supermercado y acabarse el papel higiénico, porque se iban a encerrar en un buque seis meses y, lo, y, y, y la gente poco a poco se fue cansando. Unos, como bien decimos, por razones un poquito más justificadas, de no tengo empleo, tengo que comer, tengo que salir a trabajar o mi empleo no, me, no puedo hacerlo desde casa, tengo que salir eh, y otros de manera completamente irresponsable. Pero todos han ido perdiendo un poco de interés o un poco de fuerza en esto de cumplir el, el, el aislamiento y lo peor es que sería en el peor de los casos. Más bien nos estábamos cuidando hartísimo cuando eran eh, 20.000 contagios y ahora que vamos a los 120.000 más bien la gente está más válida que nunca y entonces más bien como el, creo que lo malo es que nos fuimos cansando y en el peor de los casos, eh, cuando recién se cambió de nuevo esto del toque de queda, eh, eh, aquí en Ecuador al menos de nuevo a las 11 de la noche, esa primera noche fue brutal o sea, yo me acuerdo la, la primera noche cuando cambió de ser el toque de queda a las 7 de la noche a ser de nuevo a las 11, el 80% de mis, de, de mis amistades de Whatsapp habían salido, o sea, no necesariamente súper irresponsables, pero sí a otra casa, o subían bebiendo entre primos, o, o sea, al siguiente día de que quitaron el toque de queda, entonces la gente está como que de pronto tan ansiosa, que se está cansando en el peor momento, y eso nos está jugando en contra nuevamente. Sí, y yo siento la necesidad
2: de decirle a la gente que me parece súper bajo y súper débil, la justificación de, es que ya no me no me hallaba en la casa. O sea, por favor, lo que venimos diciendo en memes es totalmente cierto. Es la primera vez que tienes que salvar al mundo quedándote sentado en tu casa. No hemos vivido lo que es una guerra mundial, no hemos vivido lo que son otro tipo de pestes con menos información, con menos comunicación, con menos entretenimiento, y la gente lo logró pasar. Entonces, ¿por qué vas a poner de justificación? Es que yo estaba acostumbrado a salir. Qué débil de carácter y de mente tienes que ser para no poder aguantar en tu entorno una situación que es para el bienestar común a futuro. Eso, de, aparte de ser débil de tu parte, es ser egoísta. Lo veo yo.
0: Tómese, tómese agüita, amigo, que le noto bastante <risa> que Esta bastante gente molesto. <risa> Sí, sí, re refresquese, refresquese, porque en verdad que sí, 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 sí te, te debe cansar mucho. Perdón, carácter.
2: perdón, ahora vamos un poco a ya empezar a soltar teorías, soltar, soltar comentarios aquí, ideas, porque yo aquí tengo anotado un tema que me parece interesante, y que mucha gente ha dado rienda suelta en esta época, y es justamente... Si todo esto es parte de un nuevo comportamiento, un nuevo plan, un nuevo orden mundial, como quieran llamarlo, ¿es, es, es, es posible? ¿Es real? ¿La gente está loca? Eh, hay, ¿Hay parte de verdad, hay parte de
1: mentira? ¿Ustedes qué opinan? Yo personalmente soy de los que le encantaría que esto fuera una super película de acción, pero soy de los que cree que no, soy de los que cree que es un virus natural que llegó como muchos otros y ya yo, oh. sin embargo, me fascinan mucho las teorías, las leo, las las sigo, me encantaría que, que, que lo que esté pasando sea algo súper guau, wow, que nos entremos después de 10 años, eh, pero por el momento sí creo que es la bella naturaleza haciendo lo suyo. Extinguiéndonos a placer, como debería ser
2: <risa>
0: Haciendo lo que debe cobramos, Sí, sí, sí eh, Justamente estaba leyendo de que existen más de 20 teorías conspirativas Con respecto al coronavirus Entonces, imagínate el, el, el montón de material O montón de imaginación que debe existir O tal vez de información <risa> Para que puedan dar ideas No puedo decir descabelladas Porque hay algunas que pueden ser pero otras sí, totalmente fuera de relación. Entonces, igual yo hubiese pensado o, o me hubiese gustado que más bien sea algo eh, totalmente como que preparado para que al fin y al cabo eh, un país se vea beneficiado de, de ser el primero en tener la cura, que pasaron pasó la pandemia el primer mes y el primer país sacó la vacuna y ese es el país que, que resurgió económicamente. Hubiese pensado yo eso, pero hasta el momento vemos que no Y, y por ende yo creo que igual es, es parte de, de la naturaleza De, bueno, un montón de, de causas naturales, creo yo
2: Claro, yo, yo pensaba realmente que si era algún, algún tipo de, de elaboración sintética, ¿no? De algún país con poder no, no tenía claro cuál. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y um, al, al saber que es realmente tan impredecible, es como tener un nuevo cáncer, o sea, otra enfermedad equip equiparable al cáncer. O sea, te ataca de diferentes maneras, tienes síntomas diferentes y eh, la posibilidad que vivas o mueras es como tirar una moneda al aire. Entonces... Cuando empecé a darme cuenta de eso, realmente me, ya me di cuenta que es, sí, o sea, es un, un evento fortuito que lamentablemente nos tocó pasar, pero que igual que, que Adrián, o sea, me gustaría saber en el futuro que esto pase en los libros de historia como el año que, no sé, un ejemplo, China empezó a tomar el control del mundo con chips en la vacuna, cosas así. Pero la realidad es que es mucho más simple, ¿no? O sea, es, es un problema de salud pública en
1: un planeta que está totalmente desbalanceado.
2: Uh
1: -huh. Tienes los puntos medios, ¿no? Tienes los puntos medios de la gente que dice empezó como algo sintético y se le salió de las manos. ¿no? La, la típica arma química que creíste que no se iba a esparcir tanto con el aire y ¡boom! Te salió mal. Y entonces, obviamente, me, me hago el bolas y yo ya no fui. Encontremos todos la cura o lo que sea. Pero sí, ¿no? <risa> es, es un poco extraño. Eh, yo alguna vez eh, reflexionaba, igual hace algunos días, que de todos los fines del mundo que te puedes imaginar, de, de los raros, ¿no? De los conspiranoicos. Sí es verdad que todos teníamos la idea de que una pandemia, una peste podía suceder, pero era de los últimos. Uh, por poco y antes se levantaban las momias de Egipto a, a atacar el planeta. O sea, había mil <risa> <rilo, risa> razones antes que, que esa. Y al menos en mi caso era por la sencilla razón que yo decía es que no, si, si llega alguna vez una enfermedad una peste así tremenda y todo el mundo se pone a actuar en contra o sea, tienes a los mejores laboratorios a las mejores mentes a toda la, la economía de los países más fuertes juntos por encontrar una cura, la encuentran en dos semanas. O sea, esa siempre era mi idea de una peste de decir ahorita ya difícil que algo así nos dé porque sí, o sea, con todo el material, dinero y, y mente y desarrollo que tenemos, va a encontrar una cura en meses, huevadas.
2: Pero oh. ¿sabes qué pasa? Que el Justin Bieber te enseñó a decir una frase, mi <risa> Never say, never <risa> say, Justin. Sí, sí, sí. Nunca bueno. digas nunca. Uh -huh. Y pasó. Pasó. Y sí, o sea, también hay de los otros que creen que esto empezó como algo natural y después se van a aprovechar, ¿no? Además, yo tengo la teoría de que aquí no hay bandos, o sea, eso es solo un montaje. Aquí no hay izquierda, derecha, no. Aquí hay gente con poder y plata y hay gente que no tiene. Y la gente que tiene poder y plata siempre quiere conseguir más poder y plata y se reparten entre todos. ¿Quién no, o sea, ¿quién no podría pensar que realmente esto de la cura y la enfermedad en sí es un plan de los grupos de poder, de las potencias mundiales? Que no hay aquí el bueno y el malo, y es que entre todos, y se tiraron bombas de humo y no hay culpable, y no va a haber. Y la cura salen ganando los que tienen la capacidad de desarrollar la cura para los que no pueden. Así de simple. Pero es una teoría, así como cualquiera otra.
0: Yo, yo creo que, yo creo que deberíamos eh, en un próximo capítulo tomar el tema de teorías conspirativas en un montón de aspectos porque es algo súper interesante y, <risa> y creo que
2: los terraplanistas <risa> eso es muy será cierto si eh? <risa> no muchachos eso sí será para una serie de una miniserie que tengamos en nuestro, en nuestro programa meternos ahí de tema por tema porque eso es extenso
1: la teoría ¿Cómo? del mes y nos dejan los comentarios <risa> y, y no tienen que hacer nada más nos, sí, sí.
2: nos dejan comentarios de cuál teoría quisieran escuchar y empezamos a hacer la miniserie previo a nuestra segunda temporada que por lo visto estamos próximos a en un mediano plazo <ríe> así es ya mejorando la calidad, dando un salto de calidad y producción pero con el mismo editor y, um, lamentablemente <risa> pero <risa> Es lo que hay um, Ok, hemos abordado abordado un poco Un poco Eficientemente este tema Me gustó que hayan aportado Alejito, me, escu me encantó escucharte de nuevo Después de un programa en Completo silencio sí, En la penumbra sí, sí.
0: Perdón, perdón El anterior, um, el, el anterior programa un, Una falla técnica De último minuto Que me dejó Fuera del audio.
2: No pago el
1: internet. es falla, <risa> Pero bueno, nos, nos adaptamos a todo público. Esa es la verdadera <risa> razón. Si a alguien le molesta la voz de Alejandro, tiene un capítulo completamente libre de él. que del anterior. <risa> pueden ir a verlo.
2: Ya, ya, ya. ya el próximo, me ofrezco el próximo capítulo yo no hablar, dado que en este capítulo ya habré leído comentarios de ese más, más cabreado. Sáquenle del programa Entonces yo al siguiente me ofrezco a quedarme callado Tranquilito con mi Valerian. Yeah. <risa> Habiendo dicho todo esto eh, Vamos a abordar un poco rápido eh, La sección que A nosotros Nos encanta Ya saben cuál es, ¿no? Y que sabemos que, que, a, ellos,
0: y que a ellos les encanta También a todos los, los que nos escuchan
2: Obviamente, porque la gente Es borbosa, ¿por qué no? <risa> Entonces, ventilando nuestra vida privada. Aquí está para ustedes. Ventilando nuestra vida privada. Ok. Um, les escucho. <risa> <risa> vivencias, vivencias sobre, sobre pandemia. Algo que quieran compartir, vergonzoso, un, un gusto culposo, algo que quieran sacar del corazón.
1: Yo tengo una buenísima compañero, porque incluso es de mis mejores experiencias en la vida, por mucho la mejor de la pandemia, y resulta que cuando todo esto apenas empezaba, ustedes dos ya la conocen, la cuento para, para la gente, cuando todo esto empezó, yo estuve hospitalizado, queridos amigos, te escuchas, y la historia fue más o menos así. Feriado de Carnaval. Siga.
2: Perdón que te interrumpo. Para los que no sabían, este proyecto empezó como un fondo de recaudación de, de dinero para las terapias de Adrián después. Así que <risa> sí. apoyenos, por favor. Si
0: le ven, si le ven favor, en el video que se traba, no, no es que no es el video, amigos. Es, es ya un... Eh, tiene un problema totalmente el Adrián que se queda ahí estatuas. Entonces tiene el síndrome del estatus. Le, le
2: da como pix. Dice pixela. Así, <risa> Exacto. Se, se desdobla de este, de este plano
1: existencial. Parece, parece que está cortado el video, pero es él. Exacto. Que quede claro. Aquí tenemos calidad, tenemos dinero, tenemos internet. Soy yo la falla. Tranquilo, ya me reconstruiré el cerebro. <risa> tomen rápido. Año no. de Carnaval, viajé fuera del país con mi familia. De regreso, eh, hice un poco de, de de cosas que no debía, no le di descanso a mi cuerpo, sino apenas regresé me dediqué un poco a la bebida y a la vida bohemia. Dos días después enfermé mal, mal de las peores noches que he tenido en mi vida, no dejé de toser y no estoy exagerando, no dejé de toser toda la noche, tos constante una tras otra, no podía dejar de toser más de 10 segundos, eh, la pasé mal, la pasé mal con fiebre, para todo esto eh, todo este tema de la pandemia menos en el país, apenas estaba comenzando, ¿no? Eh, si no estoy mal era cuando teníamos dos casos en Guayaquil y ya, todo tranquilo, nadie se lo tomaba en serio, estábamos viendo qué pasa el gobierno también improvisando nadie sabía lo que se venía eh, eh, en, en una de estas de ratos de tos, escupo y escupo un poco de sangre, ¿no? Me asusto, digo, ok, esto no está bien, voy al cuarto de mis papás, amá estoy enfermo, como el adulto <risa> responsable que soy, eh, se asusta, primero, obviamente, esto es de Ecuador, así que primeramente que el agüita de orégano, que ven te pongo una toalla caliente en la espalda, que ahí está por estar tomando, bla, 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 bla. Por estar mucho tiempo
0: en el celular. Y no,
1: no, no mejoraba, no mejoraba y, y, y ya me puse bastante mal, me costaba ya respirar, me, me encanta como toda la gente ya debe estarse haciendo una idea de a qué va esto. Me llevan al hospital, al más cercano de mi casa, eh, la atención pésima, lamentablemente, en el momento de la emergencia, luego no tengo ni comentarios ni malos ni buenos, pero me fallaste Ecuador, la atención cuando llegué, pésima, me tuvieron esperando como cuatro horas hasta hacer algo, y en realidad ya me empezó a faltar el aire bastante eh, me llevaron a hacer una radiografía caminando a la otra ala del hospital yo le decía al enfermero, señor, me siento mal y, sí, sí, ya llegamos, señor, me decía sí, sí, ya. me desmayé y la cosa se puso seria, me tomaron unas placas y la, la mejor parte sale el médico. Me dice Adrián, por favor, ponte mascarilla. Algo le dijo al guardia. El guardia empezó a mover a toda la gente de la sala de espera a otro lado. Salió una enfermera, les puso a mis papás una mascarilla, les dijo síganme, no pueden estar juntos de nadie. Yo dije, uy, <risa> uy sí, yo lo primero que pensé es. La gente me va a odiar. Ya puede estar viendo esta noticia mañana. Joven universitario primer contagiado en Quito por salir del país. Y, ah, y para todo esto había estado en un crucero. Entonces hasta yo mismo me la creí. de, O sea, no, a ver, ya fue. Me hacen los exámenes. Eh, bueno, me ponen unas, unas mascarillas. No podía respirar. Me tuvieron que dormir. Me levanto tres días después. Un tubo ahí metido en la costilla. Eh, no me acordaba nada de lo que pasó y resulta que, menos mal no fue COVID fue un, en realidad es vergonzoso fue un edema pulmonar por altura, suena elegante pero resulta que es una enfermedad súper hiper mega rara que te da por la diferencia de presiones en el avión que le da a uno de cada 200 mil millones, así que soy muy débil, mi, mi cuerpo es débil mis <risa> pulmones colapsaron eh y pues, ah ya, pero después de eso en el hospital era conocido como el joven del COVID enfermera que venía a darme la comida a atenderme, a tomarme la presión, lo que sea era, ah, usted era el joven del COVID y yo, sí, no, no tengo, pero bueno". <risa> y a partir de ahí inauguraron el aula del de aula, el, el lugar de COVID en este hospital, o sea, yo fui el primero sin tenerlo, pero fui el causante de hacer que ser quien una vez todo el hospital, dijeron, ya mismo nos ha de llegar uno y gracias a este señor <risa> tienen por lo menos un ala más de hospitalización COVID en la ciudad de Quito. Muchas gracias, público <risa> conocedor.
0: Yo digo que para tu suerte no viste Ay. a tu superhéroe favorito, porque si no Ay. ya sabías a qué te tenías.
2: Te traían a Jack Sparrow así. <risa> <risa> Alejo, la suya.
0: Chuta, no, es que no he hecho mucho. Um, bueno, por ahí, por ahí la, la, la más, eh, algo que me pasó fue en tema de clases virtuales Que tenía clases a las 9 de la mañana, yo me levantaba muy tarde, 8 y algo Y me acuerdo que la, la clase que tenías ahora era una, una materia, como dicen, de relleno Entonces no es que le prestaba mucha importancia a la materia y me acuerdo que después de esa hora de clases tenía una hora hueca. Entonces iba a salir a comprar algo. Eh, no me acuerdo si, si debía salir a, a comprar algo porque quería o, o era algún snack que, que quería comer en, en, durante clases. Pero como no estaba prestando eh, atención a la clase, yo solo me conecté a la clase, dejé ahí en, en, en los altavoces para escuchar lo que decía el, el profesor. Y me estaba, estaba sin camisa, estaba sin camisa por suerte, solo sin camisa Me acuerdo que me había ido a, a lavar la cara, como que a despertarme porque estaba con mucho mucho sueño Y pasaría unos 10 tal vez 20 minutos sin camisa mientras yo estaba así como que al frente, entre, entre al frente del computador y, y en la parte de atrás viendo qué me iba a poner hasta que me llega un mensaje de un compañero, aparte de eso ya había hecho recién este año como validación como de, 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 de mi carrera en una nueva universidad, entonces no conocía a nadie, no tenía ningún, ningún amigo en esa clase, entonces solo me llegó un mensaje de un brother de la clase, me dice, loco tu cámara está encendida y yo en ese rato como que le te, no terminé de leer el mensaje y, y puse la mano en la cámara <risa> no sabía qué hacer hasta que <risa> claro la... en vez de
2: apagarla
0: no claro puse 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 la, la, la mano en la cámara hasta encontrar dónde estaba el bendito programa con el que tomábamos clases porque me acostumbré a trabajar en dos pantallas pero en la una tenía un pdf abierto y en otro un documento me parece que era lo que estábamos haciendo en esa clase y nada, hasta encontrar, puse la mano, apagué y dije. Y después me dije, claro, hay una página de memes de la universidad. Dije, maldita sea, me, me, le puse seguir, le, me hice mega fan de la página para, para ver Malita si. Así famoso.
2: Por,
0: por suerte, por suerte no salió nada. Por suerte no salió nada. Eh, creo que nadie le tomaba, no la, nadie le prestaba atención al, al, al profesor, eso se da cuenta de. Uno se da cuenta de. Que no salió porque nadie le prestaba Atención a esa clase de relleno Entonces como que dije, uff La salvé, y desde ahí puse un, un masking con un papelito en la cámara Para siempre, porque dije Me vaya a salir otra y, y aquí marqué calavera
2: Yo tengo una que no es mía Y no es mía Pero yo estuve ahí Entonces voy a agarrarme de ese momento Para tener mi momento de paz Uh, de hecho, mucha gente la debe conocer y fue el primer caso viral de este tipo de cosas que pasaron, al menos viral, viral, o sea, de que todo el país y hasta en otros países cacharon qué pasó y cómo fue, porque este profesor nos comentaba que colegas le preguntaban que qué pasó esa vez y colegas de otros países, de Colombia, de Perú, fue bastante heavy y la situación fue que estábamos en clase normal y la materia era súper pesada y claro, todos estábamos agotados porque era materia de la noche también bueno, tirando a la noche y claro, ya terminó de dar su discurso como dejando un espacio para que hagan preguntas la gente y en eso una chica, un estudiante empezó a insultarle al profesor diciéndole que por qué enseña tantos datos inútiles, tanta información irrelevante y que quién se cree. Entonces, eh, ¿todo el mundo escuchó? ¿El profesor se enojó? Claro que lo dijo en otros términos, que por el bien de los niños que nos escuchan no voy a decir. <risa> y, y se acabó la clase. Y hasta ahí el tema, ¿no? Todo bien, chill. Después los compañeros de la clase nos disculpamos en, en nombre de, de esta persona. A la interna no sé cómo habrán arreglado, pero volvió a recibir clases. El profesor volvió a dar clases. Chévere. Hasta ahí se suponía que tenía que ten cerrar el tema. Y de, de un día a otro me empezaron a mandar el video hecho meme con canciones de fondo, de esas canciones que estaban virales ese rato como de la canción del entierro de los negritos <risa> esa justo antes del momento en que empecé a insultarle eh, y empezaron a mandarme de un lado, de otro de otro, de otro, mándame, mándame, ta 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 me hicieron como 20 versiones de ese propio video, de la captura de la clase y estaba la foto de la chica, todo el mundo supo a mí me daba vergüenza o a veces me daba ganas de decir oye yo estuve ahí <risa> Pero, pero preferí mejor callarme y decir, ah, que he hecho pedazos. Pocas personas sabían realmente, pero se hizo súper viral. Había en Facebook la página de memes justo y estaba viral. En páginas de memes de otras universidades estaba viral. En todo perfil estaba viral ese video. Todo el mundo se enteró. Todo el mundo, literal. Entonces, donde quiera que estés, compañera, te deseo suerte en tus próximas clases y que no le pase algo parecido, eh, y para todos los demás que estén pendientes de si está prendida su cámara y micrófono, porque la educación en línea va a ser la normalidad de aquí en un buen tiempo más, y no queremos más las ideas. Te lo digo yo, porque tu amil, amigo
1: Emilio soy. Ah, bueno. Sí, sí. Habíamos mucho otro... creo que hemos desarrollado un, un tic de ansiedad de estar viendo la pantalla cada <risa> tres segundos cuando estás en clases o sea y no estás diciendo ni siquiera nada y por último no está hasta arreglado o sea en el peor de los casos no hubiera problema de que estuviera prendida el cámara o micrófono pero creo que todos hemos desarrollado un tic nervioso de uy 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 y estar viendo sí. que esté apagada en todo momento Mo sí, moviendo,
2: sí. El, moviendo el cursor de la de la pantalla a ver si está todo igual que lo que estaba hace dos minutos <risa>
0: Sí, o, o también más que todo antes de hablar o decir algo O pensar por lo menos decir algo Así como que lanzar un comentario Simplemente como que si está apagado el micrófono Después la vaya a fregar y toda la clase para abajo
2: Ahora, para cerrar este episodio Que esto ha estado bonito, ha estado interesante Quiero abordarles con esta pregunta Y quiero que me den un, una respuesta concreta, pero bien armada. Así que les doy chance a, a, a pensar dos segundos para que el público tampoco se burra. Um, la pregunta es así. ¿Vamos nosotros como, como sociedad a evolucionar después de esto? O sea, ¿es el inicio de una nueva era o el capítulo final de la humanidad?
1: Yo me atrevería a decir nuevamente, me encantaría que cambiáramos, pero creo que vamos a cambiar momentáneamente. Creo que, si bien ha sido un hecho histórico, no nos va a pegar tan fuerte como otros. ¿A quién me refiero? Eh, vamos a cambiar un tiempo. Creo que todas estas cosas de compartir vaso, de, de no estar tan fijo en la higiene de ciertas cosas o ese trauma de saber que todo lo que tocas en un autobús o, o sea nos va a durar el el, el estrés de, de igual no salir a lugares muy llenos de cuidarse cuando alguien estornuda vamos a tener un poquito más de orden en cuanto a sanidad pero creo que se nos va a ir rápido no creo que sea algo que nos pegue full fuerte ejemplo de ello de la primera guerra mundial a la segunda no es que hubo muchos años de diferencia y uno diría, no, después de una lección así aprendes no, no, aprendimos después de la segunda pero porque, a ver porque ya ya es otro level pero de la primera aprendimos un tiempito a ser pacíficos y luego de nuevo a la misma pendejada eh, creo, lastimosamente que que va va ser ser nos va va durar durar sumo un un par de años, creo yo, yo me encantaría que no, 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 y y luego creo que todo volverá volverá la normalidad, veo a mis hijos compartiendo vaso en una fiesta de cerveza, lo puedo casi jurar que va a suceder <risa> Eh, así que no, no lo sé
2: ¿pero tú crees que se vaya a acabar ya nuestra sociedad de aquí a un corto plazo? ¿o creo es el inicio de una nueva época?
1: sí, sí, creo que vamos a evolucionar para bien
2: llamada la así como estamos en la época, en la edad contemporánea ¿vamos a bautizar la edad futura? creía que sí me atrevería a decir que sí porque al final ya hay cosas realmente que podrían marcar un antes y un después. Ya hay viajes comerciales al espacio. Ya quisiera decir que se va a manejar un cierto equilibrio en cuanto a sociedades por todas estas luchas de equidad, ¿no? De blancos y negros, hombres y mujeres, diversidad de género, la, 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 la. Yo sí creo que vamos a estar a puertas de algo... Diferente, no sé cómo se llame Pero diferente, ¿de qué piensa Alejo?
0: Yo creo que, que la era del hielo ya está aquí No cacho <ríe> Este <ríe> Este yo, yo, creo, yo creo Igual, como Adrián me sumo Al pensamiento de Adrián de que Vamos a cambiar pero para un rato Nos pasó la gripe aviar ¿Se acuerdan que igual era la misma? ¿Cómo te salves de la gripe aviar? Lavándote las manos frecuentemente ¿Qué pasó? Nos cayó una
2: porcina. A mí me sorprende justamente que yo preguntaba a la gente, que, o sea, yo decía como comentario, tipo, otra vez estamos con algo así. Y la gente no se acordaba que yo me refería a la porcina. O sea, la gente ni siquiera tenía memoria de eso y no pasó claro. hace mucho.
0: Exacto, o sea, tuvimos, tuvimos labiar y creo que un par de años eh, ya después porcina. Entonces... <ríe> No, nos quedó, nos quedó como que un año de, de, de menos de un año, tal vez porque no, no estuvimos ni siquiera en cuarentena, sino simplemente nos, nos quedó como que de elección de que hay que lavarse las manos, pero de nuevo, cayó de nuevo la porcina, fue un poquito menos fuerte, me parece, pero igual. Continuamos. Y ahora que nos meten a, a en cuarentena, eh, yo creo igual que, que no, no no va a haber mayor cambio en el sentido de de que ay, nos vamos a volver eh, mucho más higiénicos, que vamos a estar más preocupados, que de ahora en adelante todos van a llevar alcohol en gel o cosas así, no, no va a pasar, yo creo que no va a pasar. Yo creo que va, se va a dar la vacuna y y, con, y listo. Aquí no ha pasado nada, amiguitos, sigamos la vida como siempre. Eso es lo que me
2: lamentó. Sí, pero yo quería volver a... Solo quería cerrar eh, queriendo aclarar el punto de Adrián, porque es un poco contradictorio. Decir como no vamos a, o sea, no vamos a cambiar y si cambiamos es momentáneo, pero al final me dices como si sí vamos a evolucionar. O sea, sí, ¿en qué? ¿en no,
1: no puedo explicar. Primero, estoy borracho. Segundo, <risa> todo, no sé lo que digo. No, eh, es, es, es lo, voy a tomar de nuevo este ejemplo de la Primera Guerra Mundial. De la primera a la segunda, no creo que la sociedad haya cambiado como tal. A lo sumo, media generación, tal vez, ni una entera. Y luego volvieron a lo mismo, sin embargo, sí que es un, hecho, un, un, un hito histórico. De igual manera, creo que esto se va a quedar, es indudable que no ha pasado en muchísimo tiempo algo así, es un hecho histórico, lo que estamos viviendo es algo que, que va a marcar, pero no creo que nos cambie como sociedad en una gran escala, nos va a cambiar y a lo que yo me refería en cuanto a que vamos a evolucionar, más bien es entonces este tema de tecnología. Eh, no tanto en el tema de sanidad, eso creo que se nos va a pasar rápido, como mencionaba pero creo que esta sí ha sido un golpe que nos ha hecho evolucionar mucho en ese sentido y creo que mucha gente no va a dar ya paso atrás, creo que ha dado mucho en ese sentido de darte cuenta que se puede trabajar en casa, que se necesitan mejores tecnologías que, se puede, que la educación en línea puede manejarse bien cuando hay un buen modelo, pero todo eso nos obligaron a evolucionar un poco, incluso las generaciones mayores por esto de la pandemia, les tocó sí o sí adaptarse a la tecnología. Entonces, en cuanto a eso, creo que vamos a ser un poquito más despiertos y abiertos de mente a respetarnos un poquito más, comunicarnos un poquito más, usar la tecnología de aliado, pero nos, en cuanto a valores o ética, nos veo siendo la misma pendejada en cinco años que se nos pase el susto. Muy de
0: acuerdo, muy de acuerdo.
1: Sí, terminamos este, este
2: capítulo con este punto en, en armonía y comunidad, ¿no? La verdad es que sí, <risa> vamos, a, vamos a volver a la misma tontería pasado un poco de tiempo. Con mejores herramientas, quizás, pero yeah, este, tenemos un, un, un bagaje de cultura muy, muy pesado como para borrarlo con un, un solo evento. Dicho eso, yo creo que hemos terminado, ¿no,
0: muchachos? Me parece, me parece que terminado? sí. Hemos ¿Qué, terminado. Qué buen
2: capítulo. Entonces Qué buen capítulo. Entonces, sí, muchachos, ¿para qué? Yo me voy despidiendo. Ya saben que ya mismo, ya mismo llueve, entonces me voy a mi cuevita. Um, les agradezco por una, una reunión más. Espero a mediano plazo, guiño, guiño, reunirnos en, en un solo lugar. Guiño. Um, yo me voy despidiendo. Muchas gracias a, a todos los que nos escuchan. Compartan este episodio, compartan todos los episodios. Comenten, suscríbanse, síganos en la página. Reiterándoles lo que mi compañero Alejo les va a decir a continuación.
0: Eh, primero el, el Adrián, ¿no?
1: <risa> sí, sí, creo que siempre, siempre es mejor que despida Alejandro al final. Es, es el, el que más se lleva con nuestro ingeniero de sonido, entonces le pasan mejor la información por, <risa> por el auricular. Eh, igual, de igual manera, despedida rápida para no aburrir a la gente. Me despido, ha sido un gusto. Adrián, Emilio y Alejo les han hablado en un podcast más. Espérennos cada semana. Sírvete conmigo. Eh, como siempre, mi frasecita icónica, la ultimita y nos vamos. Miren el resto de capítulos, compártanlos, mírenlos mientras hacen otras actividades, que un día alcancé solo a ver 20 minutos. No importa, continúalos cuando quieras. Se van a quedar ahí por siempre y vamos a seguir sacando muchísimos más. Así que solo necesitamos de tu apoyo. Iniciativa, y nosotros haremos nuestro mejor guiño guiño. Esperen sorpresas. Vaya lejito,
0: <risa> gracias, gracias, chicos. Un excelente capítulo, muy chévere, todo muy muy divertido, la verdad. Eh, y bueno, a todos aquellos que nos ven o nos escuchan, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos eh, nos pueden seguir en Facebook como Sírvete conmigo. O en Instagram como sírvete-conmigo-podcast. Si por ahí no te gusta, está, tienes que estar con el celular y no te gusta vernos en YouTube, tranquilos, nos puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. Obviamente como sírvete conmigo. Así que no se olviden de seguirnos, de compartir, de dejarnos sus likes. Tenemos un montón de cortos donde sacamos los mejores momentos de cada capítulo. Que les dejen la, la, la intriga y pasen a sus amigos que les generes es igual esa intriga. Eh, y nada más. Eso chicos, muchas gracias. Recuerden que somos Sírvete Conmigo, un podcast, un podcast de amigos. El, el sonido, perdón. El, el, el ingeniero no, no está funcionando hoy. Un saludo. Nos vemos. Hasta el siguiente capítulo. Chao chao.
2: Hasta luego muchachos.